0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 95. časť. Sila svedectva viery. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v slovenčine máme viacero výrazov, ktoré majú grécky alebo latinský pôvod. Avšak ich používanie je už tak zaužívané, že sme stratili ten nádych latinčiny a gréčtiny, pretože ich v slovenčine používame celkom bežne. V dnešnej časti môjho podcastu sa chcem venovať slovíčku, ktoré znie v grečtine martyr alebo martyrium. My toto slovíčko najčastejšie spájame s prekladom mučeník, mučenie, umučenie. Ale pôvodne toto slovo nemá tento význam, ale v gréčtine slovo martyria znamená svedectvo. Martyreo znamená svedčiť a martys znamená svedok. Tento výraz je dôležitý najmä v, medzi, v medziludských vzťahoch, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Veď pozrite, v 8. Božie prikázanie hovorí, nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. To znamená, výraz martyr, alebo martyria, svedectvo, svedok, znamenalo pôvodne teda to právne prostredie, v ktorom svedok svedčil na súdnom procese o nejakej skutočnosti. A v svetom písme máme veľa takýchto prípadov, kde e, napríklad... Pri treste, najmä pri treste smrti, bolo potrebné svedectvo, osôb. Dokonca v židovskej tradícii taká zvláštnosť, že tí, ktorí obvinili v treste, ktorý bol trest smrti, svedkovia, mali povinnosť, napríklad pri treste ukameňovaním, že to boli prví, ktorí mali teda vziať kamene a hodiť. Čiže tá závažnosť svedka. rozumiete, že, že nie len, že dobre, ty si splň svoju úlohu a dosvedč a nestaraj sa ostatné, my e, vyriešime za teba. Nie. Tí, ktorí vydali svedectvo v takom vážnom procese, ako je proces trestu smrti. Dobre, keďže si vydal svedectvo, prvý sa zapojíš do tohto, tohto e, vykonania trestu smrti. A preto v svetom písme falošné svedectvo je, je mimoriadne ťažký a váž, závažný hriech, ktorý, ktorý tvrdo odsudzuje sveté písmo Biblia falošných svetkov, pretože tam vlastne ten človek hrozilo, že odsúdi nevidnú krv. Takto vidíme. Napríklad v známom príbehu z knihy proroka Daniela o procese so Zuzanou, ktorú falošne obvinia, že sa dopustila neveri voči svojom manželovi. Ale samozrejme tým najznámejším je falošní svetkovia, ktorí vystupujú voči Ježišovi Kristovi v evaniliách. Neskôr falošní svetkovia, ktorí vystupujú voči Štefanovi v skutkoch apoštolov svedectvo bolo na súde taká záležitosť, dôležitá v tých biblických časoch a vôbec tej tej starobilej blízko-východnej spoločnosti, že boli osoby, ktoré boli zo svedectva vylúčené. To boli otroci, otroci nemohli svedčiť na súde. Boli to deti, boli to ženy, boli to Osoby, ktoré boli napríklad slepé, trpeli teda, že boli, nemali zrák, nemali sluch, alebo už boli niekedy v minulosti usvedčené s falošného svedectva. Ale tento výraz, vydať svedectvo, dosvedčovať, byť svedkom, je tak silný, že dokonca aj Boh ho používa, že vydáva svedectvo. Hej. O, o sebe samom. Napríklad Ježiš Kristus v Evangeliu podľa Jána sa odvoláva na svedectvo môjho, svojho otca. Že svedectvo môjho otca je silnejšie ako som ja. Že nielenže keď svedčí, svedč, o mne svedčí môj otec. To je 8. kapitola 17. verš. A rovnako aj v apokalypse Boh otec je označený ako ako pravdivý a verný svedok. Samozrejme, z pohľadu nového zákona, potom svedkami sú nazvaní napríklad proroci starozákony. Výslovne napríklad Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ, v evaniu podľa Jana, hovorí, že prišiel, aby vydal svedectvo o svetle, ktorým je Ježiš Kristus. A pri krste Ježišovom, opäť v Janov evaníliu 1.34 sa hovorí, že ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Lebo hovorí, že, že počul Boží hlas, na koho ko vyúdiš zostupovať holubicu, ducha svetov podobe holubice, to je on, ktorý má prísť a teda Ján hovorí, a ja som to videl a vydávam svedectvo. To znamená, neskôr vydať svedectvo, svedčiť sa sa stáva dôležitou charakteristikou veriaceho človeka. kresťana, byť svetkom. Hej? A Ježiš, keď posiela svojich učeníkov slávnostne do sveta, tak hovorí, že budete mi svetkami, vy ste toho svetkami, čo sa deje. Hej? Čiže veľmi dôležitá vec. Až tak dôležitá, že v tom slovníku martis, to znamená svetok, sa stala synonymom martyr mučeník A to je práve tá, tá sila svedectva, sila svedectva vlastného života, že ten, ktorý to dosvedčuje pôvodne, slovom, ústne, alebo to, čo videl, to, čo počul, pre kresťanstvo sa to stáva takou silnou záležitosťou, že Hovoríme o svedectve vlastného života a toto slovičko sa stáva synonymom mučeníka. mučeníka. A, a napríklad a, takisto v skutruh poštolov potom je tiež povedané, že, že učeníci dávali tieto veľkonočné svedectva napríklad pred rímským prokurátorom, keď je Pavol uväznený, tak sa mu zjaví Ježiš a hovorí, len sa neboj. Tak, ako si svedčil pred týmto nárom, tak musíš o mne svedčiť aj, aj pred rímským prokurátorom. Čiže tá, tá sila svedectva, vôbec dôležitosť, že vydáš to svedectvo, je súčasťou kresťanského života. V evanílu poveda Matúša Ježiš pripravuje svojich učeníkov. V desiatej kapitole sú také usmernenia pre, pre učeníkov. A Ježiš im hovorí, že, že vydajú vás súdom a budú vás byčovať v synagógach a budete, budú vás vláčiť pred vladárov a pred kráľov kvôli mne. A tam hovorí potom Ježiš, a to vám bude príležitosťou aby ste vydali svedectvo pred nimi, pred nimi a pred pohármi o mne. Čiže, čiže to, to svedectvo martyria si, sa naozaj už, už v tých novozákonných textoch premienia a chápe ako, ako skutočné vydanie svojho života za Ježiša Krista a tým najvýrečnejším príkladom je svätý Štefan a jeho mučenická smrť smrť, ktorú Chápu skutky apoštolov v 7. kapitole ako svedectvo, ako vydanie svedectva vernosti o Kristovi. To znamená, vidíme ako, ako výraz svedectvo postupne sa v biblických textoch chápe nielen ako potvrdenie nejakej správnosti veci, ako to bolo sme Božie prikázanie, sme si vraveli, že nevyriekneš krivé svedectvo proti svojom blížnemu, ale čím ďalej tým viac sa stáva, sa stáva synonymom mučeníctva, čiže svedectva vlastného života. Veľmi pekne je to vyjadrené v liste Hebrejom. Tu vás sem pozvať, že nájdete si 11. kapitolu listu Hebrejom a tam Autor tohto listu, novozákonný spis, ktorý vznikol koncom prvého storočia po Kristovi, dáva príklady zo Starého zákona. Spomína Abela, Henocha, Noe, Abraham, potom Sára, Izák, Jakub, Mojžiš, aj tieto, tieto postavy Starozákone, potom sudcov spomína Gedeon, Samson, potom kráľov Dávid, Samuel a tak ďalej. A, a keď toto vymenuje, tak hneď nasleduje 12. kapitola a všimnite si úvod tej 12. kapitoly, že preto aj my obklopení takým oblakom svetkov zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša pôvodca a završiteľa viery. To znamená, svetopisec koncom prvého storočia pozera na starozákonné postavy. A vníma ich ako svetkov, svetkov viery, ktorí svojim vlastným životom teda potvrdzujú tú vernosť Ježišu, teda Bohu, Božiu, Božiu vernosť prikázaniam a zároveň sa stávajú vzorom kresťanov, že takto aj potom novozákonné postavy sa stávajú svetkami, martírmi, mučeníkmi zase viery Vieša Krista, ktorý je Boží syn. Milí priatelia, čo si prijať na záver? Na záver si môžeme prijať presne to, čo, čím žila tá prvotná církev, aby sme aj my našim životom v našom prostredí odvážne vydávali svedectvo, Martyria o Ježišovi Kristovi, o našej vernosti, viere Výša Krista ako nášho spasiteľa.